0: Inforadio Podcast. Deiner
1: bescheidenen bleibe wo ah, Ko Ko
2: Kollege Kruse ist auch dran. Na ich wo ist diesen, ich
3: höre doch diesen ganzen Mist hier wieder bescheidene bleibe und so sitzt da irgendwo in einem Schloss weißt du, also hat seinen 220. Urlaubstag dieses Jahr und erzählt <lacht> uns von was bescheidener bleibe. Das ist so schlecht, wirklich Kruse. skandalös, ist so skandalös hier. Ja, das ist wirklich, das ist, also,
2: eigentlich müsste ich sofort wieder auflegen, weil ich hier natürlich im Ehrenamt mit euch beiden mir das noch ans Bein binde. <lacht> Während wir jetzt auf Jakob lachen warten und bevor ihr lachen. euer ganzes analytisches Pulver verschießt, wie war denn eure Woche, ihr Lieben?
1: Also spannend. Spannend? Meindlich, hast du irgendwas? Eigentlich nicht so schlecht.
2: Deine Woche war nicht so schlecht, Axel? Dann fang doch mal mit nicht so schlecht an. Nö. Jetzt privat, ne? Was hat da denn? War irgendwas? Du sagst nicht
3: so nee, nee, ach, ich beschwere mich ja. doch eigentlich nie, das weißt du doch. Wenn, ja, wenn, wenn nichts Negatives war, dann war das doch alles nicht schlecht.
2: Du bist genügsam. Hier ist Jakob. Hallo, <lacht> grüße <lacht> euch Leute. Ja, ja. Oh, Hallo, Jakob. Wir äh, Jakob, wir haben eine traurige Nachricht für dich. Wir haben gerade alle drei auf unseren getrennt voneinander vorhandenen Mobilendgeräten nicht deine Schlussphase im Inforadio gehört, <lacht> <lacht> sondern der nee. Zone geguckt. Nein, Aber wahrscheinlich warst du besser. Ja. Hast dich schon erholt?
0: Ja, ja, ja. Ein kleines bisschen ist. Noch außer Atem schnell hochgesprungen. Aber alles ja, gut. Also
2: das, das ist wirklich stark. Also Jakob Rüger hat vor äh, fünf Minuten das hier zu Ende gebracht. Und das äh, gibt uns jetzt tatsächlich netto eine halbe Stunde, um eine Express-Variante des hauptstadt aufzuzeichnen. Also einen Opener gönnen wir uns, oder? Okay. Genau. Ich kann, Ja, aber sicher. Ja, Ja,
3: Na, ja, Kopf. ja Kopf. Der, Der rbb-Sport
2: halt. präsentiert... Ja. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Die Folge 85 des Hauptstadtderbys beginnt um 19.30 Uhr Berliner Zeit, um 18.30 Uhr am Ort des äh, hier gerade sprechenden Moderators. Hallo, ich bin Dirk Walsdorf, zugeschaltet von etwas weiter weg und wir sind heute die große Konferenz, fast für die Bundesliga-Konferenz, denn zugeschaltet äh, aus Kleinmachnow ist der frühere Kapitän von Hertha BSC, die Ikone, die Legende, der Mann, der sich auch über einen unentschieden Wunderbar <lacht> ärgern kann. Hallo Axel Kruse hallo. Und ich ärgere mich übrigens nicht, weil mm. äh, es einfach ein, ein, ein
3: interessantes, geiles Kampfspiel war. Und deswegen muss man auch mal ein spätes Unentschieden nennen.
2: Laune, das Unentschieden, Ja, Angst. absolut. Er kriegt Angst. Äh, zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern ist äh, ein Mann, der sich vielleicht trotzdem über ein Unentschieden ärgern kann. Wir werden es mitkriegen. Christian Beek ist auch in der Leitung. Hallo Christian. Schönen guten Abend. Hallo. So ist das, ihr Lieben. Und jetzt haben wir noch 29 Minuten, bis diese Folge im Kasten sein muss. Aber wir schaffen das heute als Express-Variante. Und das, obwohl es die Ausgabe dann vor dem großen Derby in knapp zwei Wochen sein wird, Härter gegen Union beziehungsweise in dem Fall noch Union gegen Härter. Und wir alle drei äh, werden das dann zusammen erleben und berichten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Mehr dazu. Später. Jetzt aber rein ins Geschehen haben wir auch nicht so oft. Hertha und Union haben beide heute gespielt. Und deswegen starten wir gleich in die Analyse. Nachspiel. Und dann rollen wir den Schinken doch mal chronologisch im Verhältnis zum Zeitpunkt der Aufnahme auf und ich würde sagen, wir gucken zuerst einmal nach Kölle, wo der heißgeliebte Ex-Unioner Steffen Baumgart mit seinem FC den ersten FC Union zum sonntagabendlichen Gastspiel empfing und es war eine ganze Menge los.
3: Keins könnte schießen, Latte und modest
2: modest Tor für den ersten FC Köln. Und es ist mal wieder Anthony Modest.
0: Gieselmann quergelegt, Haraguchi verpasst, Riasson am Strafraum mit dem Schuss, Tor! Der Ausgleich für den ersten FC Union! Was für eine Antwort der Köpenicker und Julian Riasson ist der Torschütze. Kommt der erste FC Union, Prümel am Strafraum, durchgesteckt auf Haraguchi, der könnte querlegen, lauert noch Prümel am Elfer mit dem Schuss, Tor! 2 zu 1 für den ersten FC Union, Grisha Prömel. Und damit stellen die Köpenicker dieses Spiel ein bisschen auf den Kopf. Kopf
2: weiter! Für Köln! Und es ist, ob ihr es glaubt oder nicht, wieder Anthony Modest. Die Reporter Jakob Rüger, Stefan Kaußen, aber jetzt kommt Christian Weg und die Frage. Wir haben ja eben schon kurz im Opening gehört, Christian Axel ärgert sich gar nicht so sehr über ein Unentschieden. Wie gehst du denn mit dem 2 zu -2 von Union beim FC heute um?
1: Oh ja, das hat jetzt nochmal zum Schluss wehgetan, ja, dass man das Spiel noch verliert. Weil äh, aus meiner Sicht waren die Kölner eigentlich tot. Sie ja, haben zwar oh. irgendwie versucht in der zweiten Halbzeit ein Tor zu erzielen, aber wir hatten es eigentlich sehr, sehr gut im Griff. Sie hatten... Glaube ich, fast keine Möglichkeit, äh, äh, noch noch Ausgleich zu machen oder überhaupt ein Tor zu schießen. Und dann kommt dieser Eckball und dann kommt Modest, ähm, natürlich ein Wahnsinnstor. Äh, dann haben wir danach nochmal Glück, äh, weil da kann und muss und, und sollte eigentlich schon fast das 3-2 fallen für die Kölner nach einer Riesenchance für Kanzi oder wie der das heißt. Ähm, und ähm, insgesamt, also wir haben ein Riesenspiel gemacht. Wir haben wirklich all das, was wir auch in der Vergangenheit immer auswärts angeboten haben. Vom Zweikampfverhalten, vom Läuferischen, von der ganzen Atmosphäre, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat. Auch gerade nach dem Spiel gegen Rotterdam, was man leider Gottes verloren hat. Auch die ganzen Umstände, die da wieder dabei waren, auch die Reisethematik. Also die Mannschaft scheint das sehr gut wegzustecken, auch diese Doppelbelastung. Mit Haraguchi Prömmel hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen vorne, Avonim Becker. Äh, hinten Knoche, Friedrich Baumgartel, die drei äh, mit reyersen rechts und Gieselmann, äh, sind auch wieder ein Tor geschossen, also es war eigentlich ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel und dann kriegst du hinten äh, raus nach dem Eckball, erste Gegentor auch nach dem Eckball, äh, ein tolles Tor von Köln, keine Frage, aber das braucht natürlich kein Mensch, äh, wie gesagt, zum Schluss noch Glück, ähm, ja, freuen kann ich mich so richtig nicht, weil ich, ähm, ich habe die jetzt nicht eingeplant, die drei Punkte, darum geht es noch nicht. Aber das Spiel, ähm, da sahen wir eigentlich wie ein Sieger aus bis zur 86. Ähm, aber haben es dann hinten nicht zugekriegt.
2: Er heißt ganz einfach nur Florian Keins, Keins übrigens und kommt so. aus Keins. Österreich und hatte in der Tat eine große Chance. Boah. Aber äh, Union hatte ja in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eigentlich auch schon so einen frühen Matchball. ne? eine also ganz klassische 4 gegen 3 Situation. Ohne äh, Überzahlsituation also, Situation. Ja, die meinte Halbzeit, ich, ja. also auch nochmal. Also, okay, ich habe nicht da, alles gesehen. Wo Duda
1: ja. du top aufpasst, sehr aufmerksam ist, auch die Ruhe bewahrt, da im richtigen Raum steht, den Konter abfängt. Ähm, es war auch eine Top-Situation. Köln hat einen Eckball, äh, verliert den Zweikampf dann äh, auf der 6 quasi vorm Strafraum und äh, wir gehen 3 gegen 2. Äh, aber Duda mhm. hat ein Top-Stellungsspiel. Es war eine Top-Möglichkeit, 3-1 zu machen. Ähm, klar, wir waren auch besser, zweite Halbzeit, ja, aber halt nur bis zur 86. Weil dann kommt wirklich ein unf unfassbares Tor von Modest. Äh, quasi fast mit dem Hinterkopf macht er in Reihe nichts zu halten, gab es da. Ähm, ja, also die Freude ist auf gar keinen Fall vorhanden zu dem Punkt. <lacht>
2: Axel, wie froh bist Gar du, keine. dass äh, Union nicht auf einem Champions-League-Platz hm. als Derby-Gastgeber hm. agieren wird? Denn mit einem Sieg hätten sie auf dem Champions-League-Platz gestanden.
3: Ich gucke nie zum Gegner. Außerdem bin ich auch nicht so drauf, dass ich dem Gegner irgendwas Schlechtes gönne oder irgendwie sowas. Also ich finde, so wie Beke das gerade gesagt hat, ich habe größte Teile jetzt auch gesehen von dem Spiel. Ich fand jetzt, ich fand, das ist leistungsgerecht. Ich fand Köln nicht so schlecht, wie du es gemacht hast, Beke. Also ich fand... Äh, die haben es auch ganz ordentlich gemacht. Klar, wenn du natürlich 2-1 führst, hast du dann so eine Kontersituation, dann, ja, dann, dann kann man, klar, dann kann man 3-1 in Führung, ich weiß, weiß, was du meinst. Aber insgesamt, wie gesagt, war ein intensives Spiel. Das es. Ja. Und man muss auch sagen, in der ersten Halbzeit, dass Union, wenn man mit 2-1 in die Halbzeit geht, fand ich jetzt eher ein bisschen, oder glücklich für Union. Also von daher, leistungsgerecht, aber nochmal, ich bin äh, immer weit davon entfernt, dem Gegner was Schlechtes zu wünschen. Ähm, ich weiß ja nicht, machen wir noch eine extra Sendung eigentlich für, vor dem Derby noch? Oder, äh, ja, müssen wir machen?
2: mal sehen, das weiß ist ich noch nicht ganz Plan? genau. Dann können, wir,
3: dann können wir darüber noch mal reden, aber <lacht> ich finde insgesamt, äh, wie gesagt, äh, also das ist schadet jetzt nicht, dass, dass Union jetzt nicht gerade auf dem Champions-League-Platz steht, äh, vor so einem Derby, aber am Ende geht es um dieses eine Spiel, glaube ist glaub ich Ich glaube, ich habe das die Jahre zuvor auch immer gesagt, da geht es nicht gar nicht so sehr darum, wo steht jemand, sondern das geht um dieses eine Spiel und da äh, ja, hängt dann so ein bisschen ja, an der Tagesform auch das Ganze.
2: Gut, aber Union ja. geht in die Länderspielpause als bockstarker Tabellenachter mit äh, sage und schreibe zwei Punkten Rückstand auf Platz vier. Äh, also das ist schon äh, einigermaßen erstaunlich und mehr als nur aller Ehren wert, auch wenn es heute dieses späte Unentschieden gab, aber... Zwei Stunden vorher gab es ja schon ein anderes äh, spätes Unentschieden, in dem auch ein ehemaliger Unioner eine entscheidende Rolle spielte. Oh, nochmal Jovic mit der Chance Tor aus der Drehung, kein Abseits Jovic, herrlich war schon geklärt, aber dann der Ball zurück. Tor für Hertha BSC und wir haben zur Pause eine Führung für Hertha BSC gegen Leverkusen mit 1 zu 0. Hertha BSC mit allen Mann auf der 16-Meter-Linie, die Leverkusener laufen rein, der Freistoß kommt noch in den Kopf bei Gelegenheit. Ist es die Chance, es ist das Tor, es ist das Tor, es ist der Ausgleich. Robert Andrich, der Unioner, der Ex-Berliner macht das Tor. Man kann eben doch nicht alles verteidigen, es geht nicht alles gut, Einsatz hin oder her, der Gegentreffer ist da. Ausgleich 1:1. Guido Ringel, der Reporter, der sicherlich mit einem latent tränenden Auge die letzten Minuten des Spiels von Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen übertragen und ertragen musste, ganz im Gegensatz zu Axel Kruse, der hier im kleinen Eröffnungstalk dieser Sendung schon gesagt hat, alles nicht so schlimm. Aki, du warst ja im Stadion, ne? Ja. Also
3: ganz ehrlich, ich habe Zecke gerade nochmal getroffen, unten in den ja. Katakomben und habe gesagt, Zecke, du, es gibt so Spiele, äh, ja es ist bitter, wenn du in der 89. oder wann das Tor gefallen ist, dann auch den Ausgleich kriegst und alles so. 90. Hat. sogar. Ja, oder 90. Ich bin, bei solchen Sachen bin ich aber nicht böse, weil äh, wirklich äh, erstmal auf einem wirklich äh, gruseligen Platz äh, haben sich die Jungs da reingerammelt? Das war ein totales Kampfspiel. Und äh, ich, ich finde, wir hatten die besseren Möglichkeiten. Eins, so tolles Tor, Jovic zum 1-0, großartig. Und äh, wenig zugelassen. Den einzigen Vorwurf, den man wirklich machen kann, ist, die Kontersituation nicht gut genug ausgespielt zu haben. Ja, und dann kriegst du halt eine Standardsituation, so wie bei Union, das 2-2, äh, ähnlich Freistoßsituation äh, bei. Für, für Leverkusen. Jetzt kann man, gesagt na den kann man den Freischuss vielleicht verhindern, darf man nicht so, ja, kann, kann sein, weiß ich nicht. Aber ich bin dann nicht böse, weil ich sag ja immer eins, oder Beck und ich sagen ja immer eins, wenn du rammelst, wenn du alles reinknallst und dann am Ende, naja, an 1-1, dann ist das halt so. Dann muss das hinnehmen. Ich finde, ich bin nicht irgendwie enttäuscht nach Hause gegangen. Klar, hätten wir alle gerne gewonnen. 15 Punkte ist besser als 13, ja, aber. Ich bin nicht böse auf gar keinen, weil das einfach... So will ich, will ich das halt immer sehen. Und das war letzte Woche in, in, in Hoffenheim aus meiner Sicht eben nicht so. Und gerade am Anfang der Saison war es dann auch oft nicht so. Aber in, in den Spielen jetzt Frankfurt, Gladbach auch jetzt wieder... Wie gesagt, Ich sage immer, das ist der Maßstab von der Einstellung her. Und dann ist alles okay. Darf nicht vergessen, wie gesagt, Leverkusen hatte eigentlich... Also eine richtige Torchance hatten die nicht. Und äh, von daher hinnehmen, und abputzen, den Punkt einfach einstecken.
2: deckt sich ja ein bisschen mit dem, was Paul Dardai gesagt hat und auch tatsächlich mit unserem Anspruch. Trotzdem, Christian, du hast äh, gestaunt über Axels Reaktion, weil das eben doch so wehtut, wenn du direkt vor Schluss die beiden ja, Punkte klar. nicht noch mehr mitnimmst.
1: Ja, aber die Basics, Axel hat natürlich recht, wenn die Basics stimmen, ja, und die stimmen, bist auch laut Kicker hier relativ, also sechs Kilometer auch mehr gerannt als der Gegner. Das war ja auch vom Zweikampf her, ich habe auch viele Dinge gesehen vom Spiel, Hertha war voll im Spiel, voll bei der Sache. Es hat in jeder Situation ging es um alles und das will man ja auch erstmal sehen. Da hatten wir ja in der Vergangenheit echt Themen, die sind nun scheinbar abgestellt und ähm, da nimmt man so ein 1-1, äh, sagt man ja in Ordnung. Der Gegner ist ja nun auch kein Fallobst. Ja, wir reden über Bayer Leverkusen, auch wenn sie ein paar jüngere Leute da drin hatten. Äh, gegen diese Truppe 1-1 zu spielen äh, äh, ist, immer, ist immer gut, ja, weil die echt eine, ähm, aus meiner Sicht eine Top-Mannschaft haben. Aber wie Axel sagte, wenn da 100 Prozent äh, Volldampf gegeben wird, äh, dann ist da auch keiner traurig, aber so einer 90. und dann noch durch einen ehemaligen Unioner, das ist natürlich schon ein <lacht> das bisschen. War, ja, okay, 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 du hast jetzt nochmal in die Wunde reingehackt. Äh,
3: da gebe ich dir ja. natürlich Ja, da gebe ich dir natürlich auch recht. Weil das hat mich ein bisschen angekotzt, dass andere gerade das Ding äh, macht. Ja,
1: ich muss so schmunzeln, jetzt macht's ausgerechnet der, ne? Ja, ja, genau. ich bin schon
2: jetzt schon besoffen.
3: <lacht> genau, aber, aber wie du es gerade gesagt hast, trotzdem, die haben, wie gesagt, sich reingehauen. Alles Wenn man das Tor auch sieht zum Ausgleich, da ist dann so ein bisschen, der eine fällt hin, dann kann der andere nicht klären, der Torwart krabbelt über den Platz. Das sind dann so Dinger, die kannst du eigentlich gar nicht verhindern. Das ist dann, das ist einfach so Mundabputzen. Ich finde insgesamt kann man es auch leistungsgerecht nennen. Leverkusen ist trotzdem keine Trümmertruppe. Also ich nee. muss echt mal sagen, was die da äh, rechts, äh, als Rechtsverteidiger Frempong. Boah, wie schnell ist der denn? Und äh, ja, den Namen vom Junge. Linksverteidiger habe ich vergessen, aber auch sehr, sehr geil. Und äh, ja, äh, ist da, da, ist da muss man Mannschaft sagen, viele ich habe viele gute Sachen gesehen. da ich habe lange nicht mehr äh, die Fans Namen rufen hören. Also da wurde ge gefeiert von den Leuten. Selbst ähm, Devi Selkes Name wurde gerufen. da Also ich finde, es war völlig okay. Und wie gesagt, man darf eben nicht vergessen, es war kein tolles Fußballspiel in dem Sinne, dass da Hacke Spitze 1, 2, 3. Aber das ging auch gar nicht auf dem Kartoffelacker. Aber man hat gesehen, die Leute haben sich, also unsere Jungs haben sich reingeknallt und dann wird das auch mit Beifall belohnt. Und wie ja, gesagt, und wir haben alle ein tolles Tor von Jovic gesehen. Oh, also war das wunderbare war wunderbare ja Annahme, Baum mit Links oben rein, sensationell. Also nochmal. Also Sagen ich noch glaube, ein Wort? Mhm. wir sind gewappnet für nächste, für, für in zwei Wochen.
2: Das müsst ihr untereinander ausmachen. Ähm, aber Jovicic wollte ich noch mal ganz kurz, weil das war ja doch ein interessanter Transfer vor der Saison. Also kurz auf ihn eingehen, der Mann mit Champions-League-Erfahrung und so weiter. Das war jetzt sein vierter Bundesliga-Startelf-Einsatz, sein zweites Tor, ein äh, schönes und besonderes. Meinst du, Axel, dass der sich da so langsam festsetzen kann? Naja, ich sage das ja jedes Mal, das ist nicht nur bei jungen Spielern, sondern
3: allgemein bei Aber Er ist 32. Du, ja. ja, aber du musst, du musst dich auch erstmal ein bisschen anpassen. Du musst auch erstmal schauen, wie ticken eigentlich deine, deine Mitspieler. Wie laufen die? Wie, wie spielen die? Das ist ja nicht so einfach. Und das dauert ein bisschen. Dann war er auch noch verletzt. Das ist ein toller Spieler wie der sich anbietet, wie er, wie, er, wie er die freien Räume sieht. Und er ist nicht nur ein Torjäger, er ist äh, ein guter Spieler, der die Bälle auch gut weiterleiten kann. Also von daher, äh, wie gesagt, ich bin, ich, ich war begeistert, wo der verpflichtet wurde. Und 32, mein Cristiano Ronaldo ist 36. Also der wird, der wird uns noch ganz, ganz viel Freude machen. Ähm, Nochmal, wenn er die nächsten äh, Wochen und Monate gesund bleibt, glaube ich, haben wir, da, haben wir da einen guten Griff gemacht. Und da wird er äh, noch ein paar tolle Tore schießen. Übrigens bei dem Tor, den musst du erstmal so machen. Ne? So runternehmen, boing, mit links ja. oben ins Eck. Den musst du erstmal so machen.
1: Absolut. Nicht leicht. War ein gutes Tor, ja. Ja, sehe ich auch so.
2: So, zack, bumm, Zäsur. Das Thema in Köpenick. Das Thema in Köpenick.
1: Christian. Ja, das war natürlich nochmal dieses Rotterdam-Spiel mit allem drum und dran. Auch ähm, diese Aktion in der Stadt, wie viel Hooligans da auch angereist sind, was man alles lesen konnte. Mann, 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 also so wünscht man sich ja den europäischen Fußball oder Internationalität dann auch nicht in der Stadt. Dann wurde auch noch unsere Mauer beschmiert und och, da war alles bei. Das war natürlich ein Riesenthema, äh, auch dass das Spiel friedlich abläuft und äh, es keine Probleme geben wird. Und die Polizei war sehr, sehr wachsam, aber ich glaube 2000 Beamte in der Stadt, also wenn ich das richtig gelesen habe. Also das kann es jetzt nicht sein, das soll es auch nicht sein. Ich bin nur froh, dass es ruhig geblieben ist, keine Ausschreitungen gab und nicht noch irgendwas passiert. Ich bin auch am Donnerstagabend mit dem Zug noch angekommen aus Köln, habe doch alle Union-Fans in der S-Bahn erleben dürfen. Das war relativ friedlich, was ich so mitbekommen habe. Da war ich eigentlich sehr froh drüber und ich glaube wir als Verein sind dann auch froh, dass Rotterdam jetzt erstmal nicht mehr zu uns kommt, weil das braucht ja echt kein Mensch, so einen Aufwand, so eine Stimmung, so eine Atmosphäre, Das hat wenig mit Fußball zu spielen, dann verliert man auch noch 2-1 gegen, gegen diese Holländer, also das, muss ja, das passt dann auch noch ins Bild, also ja, Hakenrand vergessen, aber es war natürlich ein brisantes Thema, muss man ganz klar sagen.
3: Ich habe das ja nur, ich meine, ein Kulturgut wie die Eastside Gallery zu beschmieren. E ehrlich. Und, und, und jetzt also. ganz ehrlich, dann kommt noch von Union noch welche, die dann da oben drauf schmieren kommen, dann kommt von Och, uns noch ey. welche. Also ich will die also gar nicht von bro. uns oder von, also von euch nee. nennen. Also wie 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 also bescheuert so muss man eigentlich sind. sein? Wie bescheuert muss man sein? So eine, wie gesagt, ich, ich kann mich darüber so ja. ärgern, weil das einfach, ich meine, da kommen Yo. Millionen von Touristen und wir, wir als Berliner, wir ist, für uns ist das ja auch irgendwie so ein, wie sagt man halt, also das ist so ein, das, das,
1: das, unsere das ist Geschichte so ein ist, das ist unsere ja, Vergangenheit, ich, das, ja. Ich, ich, ja. Und dann kommen da irgendwelche wirklich. Vollidioten an, da also fällt mir nichts mehr ein. Ja, da fällt mir auch nichts so ein, also wirklich.
2: Ich will trotzdem mal kurz Jakob mit reinnehmen. Der hat nämlich beide Spiele übertragen, war in Rotterdam und war jetzt auch im Olympiastadion beim Heimspiel. Ähm, Jakob, was bleibt bei dir von dieser europäischen Episode hängen?
0: Naja, natürlich ganz klar die Begleitungsstände. Ne? Schon die Situation in Rotterdam, das Zusammentreffen der Polizei mit den Union-Fans, dass viele Fans erst in der zweiten Halbzeit wirklich erst im Stadion waren. Das bleibt natürlich hängen und dann allerdings auch eine ziemlich abgezockte Rotterdamer Mannschaft, die den ersten FC Union, war zumindest so mein Eindruck, ähm, dominiert hat und dann eben zweimal nicht ganz unverdient gewonnen hat. Also das war schon eine Mannschaft, da kann der erste FC Union irgendwann mal hinkommen, wenn man es weiter schafft, irgendwie international zu spielen. Das war schon eine beeindruckende Leistung der Rotterdamer, fand ich.
2: Eine gute Überleitung zur sportlichen äh, Zwischenbilanz. Union braucht jetzt zwei Siege, ne, wenn ich es richtig gerechnet habe, um überhaupt noch weiterkommen zu können. Stimmt es?
0: Korrekt, das ist richtig. Ich glaube, ja, ja,
1: ja das mhm. ist richtig. Ja. Ja, ja.
2: Leicht ist das nicht, aber noch ist die Konferenz. Es war ja Liga vorher klar. <lacht> also, den, ja, die Erwartungshaltung äh, hat ja
1: auch niemand. ja. ja deswegen äh, fanden wir äh, ja auch diese
2: seltsame Liga so gut, weil es an sich. Die Begleiterscheinung mal weggelassen, coole Gegner, gute Fußballvereine sind.
1: Ja, echt strittig, ja, das, sowas macht ja auch Spaß. Ja, nur wenn es äh, in solchen Situationen ist, da hast du ja, hast ja keine Re Lust Redet ihr, auf, ihr euch jetzt, ja, die
3: ja, scheiß Conference liegt da äh, gut? Oder wir wären uns da so eigentlich, dass das totaler Blödsinn ist? Ja, das die ist, Liga an sich ist ja, Blödsinn, auch, äh, aber die Spiele kein, von aber Union aber waren gegen Prag cool, und Maccabi ja? Haifa und das ist so war cool.
1: Also sowas zu erleben, das finde ich, ey. also die, ich finde die, diesen, diesen. Diesen ganzen Wettbewerb, der ist schwachsinnig, unstrittig. Ja, Aber ein Spiel gegen Prag oder Haifa oder auch Rotterdam, das hast du ja normal nicht jeden Tag. Axel, ich sage Spiel's es als gerne nochmal. Ich habe
2: noch deutlich ich, schlechtere ja. äh, europäische äh, UEFA-Cup-Zwischenrunden oder wieder Quatschis mit Hertha im Olympiastadion für 14.000 frierenden Menschen miterlebt, als all das, was ich jetzt von Union gehört und gesehen habe. Ja, die hatten habe.
1: auch Glück mit den Gegnern. Ja Ja also klar, Haifa, nur, Prag, nur deswegen Du kannst sein. ja auch, was gibt es hier für eine Truppe, Bödo glimt ja. Wir haben doch keine Zeit. Ja, aber ja, das äh, machen wir jetzt nicht, sonst wird es <lacht> zu lange. Ja? Aber, äh, ja, genau. also, oder ist immer eine Reise wert. Ja. Ja, so aus, ist das. Wie's, wie's der Denkt Fuchs immer dran,
2: äh, wie heißt der Club, der in der Champions League spielt ähm, und uns so viel Freude macht? Pistole? Nee, Sheriff. Genau. Ähm, <lacht> also im europäischen Fußball ist vieles möglich. Das Thema in Charlottenburg. So, jetzt bin ich mal gespannt, Herr Kruse. Das Thema in Charlottenburg.
3: Thema in Charlottenburg ist eindeutig äh, unser Pokalspiel gegen ähm, äh, aus dem Osten kommende Gegner aus Köpenick. Ähm, aus <lacht> Köpenick, der noch etwas jung ist. Also, ich meine, wir sind von 1892, Boah, die sind von also Aber trotzdem freuen wir uns auf diesen Gegner und das ist das Thema, glaube ich, bei uns. Äh, hoffen alle, dass wir ein ausverkauftes Stadion haben. Äh, aber Na, wenn gut. wir alle
1: kommen, ist bei euch auch voll. Da hast recht. Ihr
3: kriegt doch gar keine Karten. <lacht> Was meinst du, wie viele schon bei mir angerufen haben von meiner Sippe? <lacht> die ich sag dir mal, die, das, das, das wollte ich, das wollte gut, ich sowieso, das sowieso immer mal machen. Und Von meiner Sippe, die ganzen Unioner. Ich sag, ich sag dir mal ein Beispiel, weil ihr alle für Lappen seid. Am, am 20. Ah. das Derby habe ich gesagt, hm. Tobias Kern der Freund von meinem Neffen, Marco Lange, ich wollte die namentlich nennen, diese beiden Fachköpfe, <lacht> so, also nochmal von vorne, Tobias Kern und Marco Lange, habe ich gesagt, ey, lasst uns doch zusammen das Derby gucken am 20. Abends. Nee, ja, wieso nicht? Ja, ich gucke ja nicht mit euch der Derby. Wieso denn nicht? Ja, ja, wieso? Ich muss mit meinen Kumpels und ich gucke da mit euch nicht. Oh, ich kann euch genau sagen, warum sie nicht gucken wollen, weil sie wieder Angst haben, dass wieder 4-0 ausgeht oder 3-1, dass sie wieder heulen und wir jubeln. Wir... Also wir Tane, haben sie eingeladen. Wir haben sie eingeladen. Als Sportler. Wir sind Sportler. Wir hatten denn gesagt, okay, kein Problem, wenn die gewonnen haben, Glückwunsch und so. Weil wir halt Sportler. Aber Unioner sind halt so kleine Weinies. Wenn ich mit denen gucke, dann ärgern die mich nachher. Und dann haben die mir meine Kuchenform kaputt gemacht im Bodekasten. Mit denen gucke ich nicht. So, das nochmal. Und falls es einer noch nicht gehört hat, Tobias Kern. Marco Lange, wohnen in Friedrichshagen, Adressen sage ich jetzt nicht, aber daran sieht man der typische oder die typischen Unioner.
2: Zwei Anmerkungen. Zwei das,
3: wollte Anmerkungen. Ich, das, wollte ja. ich, das wollte ich jetzt genau mal loswerden. Heute genau. ist mein Sonntag, ist wieder schön.
2: Das freut mich für dich. Also zwei Anmerkungen. Erstens, du weißt aber schon, Axel, dass ich fest damit rechte, dass du dieses Derby mit Christian Beek und Dirk Walzdorf und idealerweise auch noch Jakob Rüger guckst im Stadion. Ja, ich überschlage mich rückwärts, um uns da alle rein akkreditiert zu kriegen. Du willst, mir wirklich, kaputt? du willst wirklich, ja, du willst natürlich. wirklich, dass ich da hingehe. Natürlich, das Spiel schon, wieder uns, schon wieder soll ich dahin hingehen? Das Spiel gehen. mit uns gemeinsam übertragen, das haben wir doch immer gesagt. In dem Moment, wo wir es dürfen, machen wir das. Also wir arbeiten daran. Ja, das ist doch nun das größte aller möglichen Fußballfeste. Ja, ähm, aber trotzdem, ich kann ja mal trotzdem mal meine, ich kann die ja einladen. Äh, da wusste ich, ich das ja noch jeder nicht. Also, ich Zeit, hab... Jederzeit deine Sippe beschimpfen, das ist mir völlig wumpel. Sie sind ja, Sie sind ja, ja nicht gekommen. Sie kommen ja nicht. Nee, äh, Ich mit euch äh, wir nicht. Genau. Ansonsten äh, machst du dir große Sorgen, dass euer Investor von einem Gericht für Pleite erklärt wurde? Äh, also ganz ehrlich, äh, da, da, muss ich ja mal, da muss ich unser Präsidium loben, da
3: muss ich Ingo Schiller loben. Mit uns hat das nichts zu tun. Wir haben 375 Millionen gekriegt. Und mhm. äh, wenn, wenn wenn unser Investor pleite ist, dann wird es einen Neuen geben, der die Anteile übernimmt. Der wird sich wahrscheinlich freuen, weil der Insolvenzverwalter eben die Anteile wahrscheinlich für die Hälfte verkauft. Also für uns ist das, <lacht> äh, ist das kein Faktor. Also weil äh, wir haben da jetzt nicht irgendwie, von daher, also ich glaube auch bei Hertha insgesamt macht sich da
2: keiner groß Sorgen. Warum? Was, was hat das mit uns zu tun? Nichts. Ja, das Geld das ist, ist da. Da, Sagt, sagt man, und ich kann noch mal Jakob fragen, weil der hat ja mit unserem Kollegen Simon Wenzel zusammen eine wahnsinnig tolle, immer noch in der AD mediathek und bei rbb24.de ähm, und übrigens auch auf inforadio.de slash abseits abrufbare Windhorst- und Hertha-Story verfasst. Äh, Jakob, euer Erkenntnisstand war doch auch, das Geld ist da. Das Geld also ist Windhorst da. jetzt pleite gehen, ähm, dann wäre das schlecht für Lars Windhorst, aber für Hertha tatsächlich nicht so schlimm, wie man glauben könnte.
0: Genau, das ist korrekt so formuliert, das Geld ist klar, das hat uns auch der Präsident Werner Gegenbauer nochmal so bestätigt und er hat auch noch fallen gelassen, dass sich der Verein abgesichert hat, sollte es dazu kommen, dass die Anteile von Lars Windhorst in irgendeiner Form abgegeben werden oder verkauft werden. Ins Detail wollte er da logischerweise nicht gehen, aber er war da sehr zuversichtlich, dass Hertha da entsprechend abgesichert
2: ist. Ja, und wer dagegen war, wäre vielleicht gar nicht so traurig, wenn er sich von der Person Lars Winters trennen müsste. Aber das äh, ist auch ein anderes Thema, was bei euch toll aufgearbeitet wurde. Vielen Dank nochmal Dirk, dafür.
3: Dirk, Dirk, das muss ich gleich mal dazwischen gretchen. Also, wie gesagt, äh, bei, uns, bei uns ist wirklich, also äh, nochmal, wir haben ja auch Lars Winters, der ist ja nun nicht gerade, äh, ja, wie, wie nennt man sowas, wenn jemand, äh, ja, viele sehen ihn kritisch, wollen wir mal so sagen. Ich finde, wie gesagt, bei uns hat er sich äh, an die Absprachen gehalten, äh, hat das Geld bezahlt, alles so drum und dran. Und wie gesagt, uns äh, in den, im Verein ist es doch völlig egal, wer das Geld gibt, solange der Verein das Sagen hat. So, und wie gesagt, bei uns ist ja 50 plus 1 ganz hochgeschrieben, äh, hochgestellt. Übrigens, was die meisten noch nicht wissen, selbst wenn es 50 plus 1 mal nicht mehr gäbe, weil die, das, äh, die Bundesliga das aufhebt, im Verein, unsere Satzung ist so, dass unsere Mitglieder da nochmal extra drüber abstimmen müssen. So, das heißt, für uns ist es völlig egal, wer, wer da der Investor ist. Das Entscheidende ist, dass wir als Verein, also wir die Mitglieder, wir haben immer eine Stimme mehr als jeder Investor, der da rumkommt. Ob der 64% Prozent hat oder 99%, Prozent, ist völlig unwichtig. Wir haben immer eine Stimme mehr. Und das ist für mich das Wichtigste und von daher... Äh, hat mich das weder, also überrascht hat es mich nicht, dass er da in, für insol, äh, oder insolvent erklärt wurde, aber... Äh Mal gucken, wie es da weitergeht, aber genau. man, gönnt ja, äh, man gönnt ja auch Lars Windhorst nicht irgendwie, dass der irgendwie pleite geht oder sowas. Also
2: ja, aus. der hat ja auch schon Insolvenzen hinter sich und ist immer wieder dabei
3: Du meinst, der ist da, äh, der kennt sich damit gut auch schon. Also vielleicht. Ich
2: meine gar nichts. Ich kann, was ich meinen kann, ist folgendes. Dein Thema war ja die Vorfreude aufs dritte Derby dieser Saison und alle Derbys in voller Länge live zu hören. Auf inforadio.de das Pokalspiel am 19. Januar direkt nach der Tagesschau am Abend live im Ersten. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Aber jetzt ist ja erstmal dann am 20. November das Derby, das Bundesliga-Hinspiel im Stadion an der alten Försterei. Gibt es denn von euch diese Woche ähm, in aller Kürze einen Unioner und einen Hertaner der Woche oder eher nicht? Dann, hallo, äh, hallo bei dem ja, Tor heute. Herr der Woche.
3: Jovetic, bei so einem Tor muss ich doch mal, für einen Stürmer ist das auch wichtig. Hey, super, du gerade gesagt zweites Tor und so ein geiles Tor. Jovetic,
2: mein Herr Taner der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich wüsste, was das auf Montenegrinisch heißt, würde ich es jetzt sagen. Aber ich weiß es nicht. Unioner der Woche. Christian, gibt es eine Unioner der Woche?
1: Ja, Griecher Präml, ne? erstes Bundesliga-Tor, ja. Also ähm, hat auch in den letzten Spielen immer wieder gezeigt, wie wichtig er für die Truppe ist. Hat er in den ersten zwei Jahren in der Bundesliga nicht so viel spielen können. Knieprobleme, Leistenprobleme, aber scheint jetzt doch im dritten Jahr richtig, richtig gut angekommen zu sein. Ja. Und äh, hat sein erstes Bundesligator gemacht. Äh, auch ein tolles Spiel aus meiner Sicht, heute äh, im Mittelfeld abgeliefert. Und daher, wenn jemand sein erstes Bundesliga-Tor schießt, Unioner der Woche. Zack, das war mal richtig
2: auf den Punkt. Und dann ist doch nur noch die Frage, die große Vorschau machen wir, glaube ich, das kriegen wir schon noch hin, wir machen noch eine vernünftige Derby-Vorschau irgendwie nächste Woche, sonst macht ihr zwei Heinigstes das mal ohne mich, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer freuen können. Ähm, ich bin ja hier gerade unter Palmen, wie gesagt, und heute Morgen habe ich äh, eine Fehlerbildung bekommen auf meinem äh, Arbeitshandy, äh, auf dem nämlich steht, dass ich keinen Zugang mehr auf die at derbyrbb onlinede habe. Das mm -hmm. tut mir sehr leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Internet, nicht gelöscht
1: bei dir, ja? Aha. Ja,
2: keine Ahnung. Ahnung. Bis zur nächsten Folge haben wir auch das wieder im Griff. Deswegen können wir heute keine Hörerpost machen, sondern nur noch ganz kurz abfragen, vielleicht zum Abschluss dieser schnellen Episode, die mir aber doch sehr am Herzen lag. Episode 85. Äh, Christian, Pläne für die Länderspielpause?
1: Ich plane für die Länderspielpause, ja, um mhm. 12. bis 20. Urlaubszeit. Ja, ich Bravo. bin im Urlaub tatsächlich, nach über einem Jahr und zehn Monaten verlasse ich dieses Land wieder. Und bin ich da und zum 20. bin ich pünktlich um 10.35 Uhr auf dem Berlin-Brandenburger Flughafen und dann können wir zur Tat schreiten und ein ja, tolles Derby sehen.
2: Ich denk dran, wir haben ja auch schon eine Verabredung mit Christian Arbeit, dass wir vor dem Spiel mit ihm noch äh, ein Glas Wasser trinken. Also da ist alles eingerührt und die Akkreditierungen äh, beim äh, Akkreditierungshalter laufen auch.
1: Ich bin pünktlich, also 10.35 Uhr ist ja, er genau da ich. und dann geht's. das ist äh, alles schon getimt.
2: Und Praxis, Dr. Kruse, Pläne für die Länderspielpause?
3: Äh, Vorbereitung aufs Derby. Und ich wollte hier nochmal, falls es einer nicht verstanden hat, die Union Lappen der Woche sind <lacht> Tobias Kern und Marco Lange. Die Union Lappen der Woche. So, und äh, macht euch frisch, ruft schön an am Samstagabend, so gegen 20.30 Uhr, macht ein Diener und sagt, Glückwunsch, Herr Dr. Kruse. Herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ach, schön.
1: Ja, sind noch, die, noch nicht also, die, da? Na, die ja.
3: Namen haben wir, habe ich jetzt mehrmals gesagt. Die, okay. die, ja, die, sie sind ja, reingekommen. Okay. Alles gut. Ja, ja. Als Unionlappen ja. der Woche. Ja, okay. tu, auch an natürlich. Ja, ich alles bedanke da.
2: mich äh, für die erfolgreiche Verbalakrobatik bei Axel Kruse und Christian Beek. Danke, Jakob, dass du diese Folge jetzt noch akustisch so zusammenzimmerst, dass sie unsere Hörerinnen und Hörer dann überall da, wo es Podcasts gibt, nicht nur abrufen können, sondern uns in der Folge des Genusses der Folge 85 auch noch abonnieren können, denn die nächste Folge Hauptstadt Derby kommt bestimmt. Ich bin Dirk Walsdorf. Ich gehe jetzt mit meiner Familie ans Buffet und wünsche euch eine sehr schöne Guten pause <lacht> Guten
3: Appetit. Tschüss. rein, Genossen.
2: Tschüss. Das waren Tschüss. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.